0: Wegen der Energiekrise im Rahmen des Krieges gegen die Ukraine ist Energiesparen angesagt, natürlich nur dort, wo das möglich und sinnvoll ist. Ein sensibler Bereich dabei sind die Unis. Sie können natürlich nicht gerade im Winter den Lehrbetrieb einschränken, die Heizung abdrehen und die Studierenden einfach frieren lassen. Und sie können erst recht nicht Strom oder Gas in den Laboren sparen, in denen zum Beispiel wegen bestimmter Versuche konstante Temperaturen herrschen müssen. Wie also sind die Unis durch den Winter gekommen? Wie haben sie Energie eingespart? Jana Metzger hat an der Uni in Heidelberg recherchiert.
1: Lehre und Forschung an Universitäten ist energieintensiv. Vor allem durch das Klimatisieren von Gebäuden und die IT-Infrastruktur. An der Uni Heidelberg machen diese beiden Bereiche etwa 80 Prozent des Energieverbrauchs aus. Nach der Pandemie konnte die Lehre endlich wieder vor Ort stattfinden. Das sollte natürlich weiterhin ermöglicht werden durch Energiesparmaßnahmen. Aber wie hat sich das Energiesparen bei den Studierenden bemerkbar gemacht? Uns ist schon aufgefallen, dass in den Hörsälen auf jeden Fall die Temperatur deutlich kühler war als jetzt in den letzten Semestern. Da saß man schon häufiger mit Winterjacke auch. In den Seminarräumen wurde schon darauf geachtet, dass da das Licht aus war und die Heizung runtergedreht wurde. Abends wurde uns auch immer wieder gesagt, dass wir auch bitte die Heizung runterdrehen sollen. So beschreiben es viele Studierende. Keine erheblichen Einschränkungen an der Uni, aber die kälteren Hörsäle sind schon aufgefallen. Denn Hörsäle, Seminarräume und Büros dürfen seit September 2022 nur noch auf 19 Grad geheizt werden. Das gilt für alle Arbeitsstätten in Deutschland. Auf Fluren wird nochmals weniger geheizt. Zuvor lag die Temperatur in Büros der Uni bei 20 Grad. Jetzt ist es dort 1 Grad kühler. Das spart 6% Energie, laut des Energiebeauftragten der Uni Heidelberg, Wladimir Sletnev. Ihm zufolge werden die Lüftungsanlagen zusätzlich an die Nutzung der Hörsäle angepasst, erklärt er.
0: Zeitsteuerung wird mit Lehrplan angepasst, wann Anlagen angeschaltet werden, ausgeschaltet. Außerdem gibt es Kernarbeitszeiten, außerhalb von diesen Kernzeiten von 9 bis 18 Uhr. Nach 18 Uhr wird der Luftungsbetrieb reduziert. Und außerdem gibt es CO2-Fühler, die erkennen, wie viele Personen im Raum befinden. Dementsprechend wird automatisch Luftzufuhr reguliert.
1: Das ist besonders effizient. Durch diese automatische Anpassung können mindestens 30 Prozent Energie eingespart werden. In den Laboren gibt es dagegen wenig Möglichkeiten, die Temperatur zu verändern. Denn dort gibt es sehr hohe Anforderungen an Temperaturstabilität und Feuchtigkeit. Aber weniger zu heizen ist nur eine der Maßnahmen, um Energie zu sparen. Seit September 2022 gilt außerdem, warm Wasser soll abgeschaltet oder auf ein hygienisches Mindestmaß herabgesetzt werden. Und zwar überall dort, wo das Wasser nur zum Händewaschen gedacht ist. Zusätzlich wurde der Fahrstuhlbetrieb an der Uni Heidelberg reduziert. Viele Tiefgeschränke in der Forschung wurden abgeschaltet oder durch effizientere Modelle ersetzt. Und die Uni baut Photovoltaik aus, wechselt zu LED-Beleuchtung und ersetzt energiefressende Geräte gegen effizientere.
0: Unsere Erfahrung zeigt, dass im Vergleich zur vor Corona-Zeit 2019, im Vergleich in 2022, haben wir mindestens um 10% unseren Verbrauch insgesamt reduziert.
1: Bezogen auf die zweite Hälfte des Jahres 2022. Denn ab da wurden die Energiesparmaßnahmen umgesetzt. In der Energiekrise gab es auch finanzielle Unterstützung.
0: Nach Beschlüssen vom Bundeskabinett war im Dezember 2022 eine Soforthilfe umgesetzt. Zum Beispiel bei der Fernwärme ein Monatsabschlag für September mit 20% Aufschlag als Soforthilfe ausbezahlt.
1: Neben der Soforthilfe sind seit dem 1. März auch die Energiepreisbremsen für Strom, Gas und Fernwärme in Kraft getreten. Diese gelten rückwirkend ab dem 1. Januar. Pro Kilowattstunde soll es also einen Rabatt im Vergleich zum Marktpreis geben. Aber nur auf 70 bzw. 80 Prozent des ursprünglichen Energiebedarfs. Außerdem plant die Landesregierung Baden-Württemberg, dass 80 Prozent des ursprünglichen Energiebedarfs finanziell unterstützt werden soll. Alles darüber hinaus sind Kosten, die allein die Uni decken muss. Das soll zum Sparen motivieren. Aber den Energieverbrauch im Jahr 2023 um 20 Prozent zu reduzieren, das sei sehr ambitioniert. Denn
0: realistisch wird es schwierig umzusetzen, weil unser absoluter Zuwachs an Energiebedarf, an technischen Anlagen, hier so groß, in Relation zu steigenden Energiebedarf, werden wir aus unserer Sicht 15% Marke noch knacken.
1: An die Belegschaft und Studierendenschaft wird also weiterhin appelliert, Energie zu sparen. Gleichzeitig werden immer wieder Vorschläge eingebracht, wie das noch optimiert werden kann. Wladimir Sletnev betont, dass die Uni schon lange vor der Energiekrise bewusst Energie gespart hat. Denn aufgrund des Klimawandels sei es ohnehin wichtig, einen sparsamen Umgang mit Ressourcen zu haben.